0: Hum. Yeah, yeah uh, uh.
1: Vai, Breno Meu amigo, eu não quero treta A gente sabe que você é monstro Porque você se chama Thiago Fonseca Mais a vida é linda, a gente tem que elogiar Agora deixa eu improvisar Você é um cara que veio de Joaninha Mas você sabe que aqui, lá na sua cozinha Você vai mandar um rap muito da hora Deixa eu te falar agora O que você vai colocar pra fora
0: Meu irmão, que que é isso? Eu não sei o que falar, mas eu tenho que improvisar, então vamos falar, pode crer. Meu nome é Thiago Fonseca, mas eu não sei o que dizer, porque a rima já acabou. É isso aí, yo. Ah. Caraca, mano, aqui, ó. Eu só não jogo porque o celular não é meu, né? Sá? Who
1: won? Who's next? <risos> you decide.
0: Oh, sério? Começou a rima aqui? Eu não sabia que você sabia rimar, não, cara. Eu falei, ele começou eu falei, caraca, joguei o desafio certo pro cara certo? Felipe Neto, pô, quer dizer, o.
1: o, eu, o... eu! sou o que eu Obscuro, eu tenho, eu tenho é, é, lapsos de personalidade de vez em quando agora. Tanta, tantas Ai, vezes que eu já ouvi essa, você confunde.
0: É, só tirar o óculos aí, porque senão a pessoa não vai reconhecer. É verdade. Vai achar que você é o Felipe Neto toda hora.
1: Então, é verdade. Aqui o convite. Então, é, é Breno o...
0: Perrucho, Breno, meu. Alegria demais. Eu alegria minha, irmão. Te receber aqui nos estúdios da Mundo Pictures. Mundo Pictures. Oh, yes, man. É, mas tá. Brenão, a sua trajetória na internet, ela Tell se me. deu de maneira tipo Lua Santana, <risos> meteoro da paixão. Uh -huh. <risos> de maneira meteórica, de maneira bem rápida, assim. É, quem era o Breno antes da internet?
1: Beleza, cara, assim, é, obrigado pelo carinho, pelo convite. Fico feliz pra caramba estar tá participando aqui do podcast. Eu acho que assim, o Breno, no começo, ele não mudou muito, não, em relação ao Breno de hoje, sabe? Até porque depois, quando a gente é, começa a ganhar exposição e, e, e ter a alegria de ver as pessoas que vêm falar com a gente, é, elogiando o trabalho que a gente está fazendo, e começa a pingar dinheiro na conta, é esquisito, né? Você começa a priorizar algumas coisas que antes você não achava que seriam prioridade que você dá de fato. Porque o que acontece quando você recebe dinheiro é que. As coisas que você achava que iam te fazer feliz acabam sendo de longe as coisas que te fazem feliz. Sim. Você consegue ver que, às vezes, as coisas que mais te fazem feliz é de forma gratuita, né? É o sentimento que você tem quando você vai abraçar um amigo, quando você vai fazer um churrasco, é quando você vai, sei lá, passear com seu cachorro. E você lastrear a sua felicidade em coisas de bem mais materiais, porque você começou a ganhar mais dinheiro, é uma forma muito miserável de você tocar a vida. Você sempre fica procurando a próxima coisa que você vai comprar ali. Então, eu tive essa realização e comecei a pensar que, putz, cara, não mudou, sabe? Eu acho que o Breno de agora, ele tem um pouco mais de conhecimento em relação a negócios, a gestão de equipe, é uma pessoa que talvez saiba um pouco mais de marketing, mas, na essência, o que eu gosto de fazer, eu ainda gosto de Harry Potter, eu ainda gosto do meu cachorro, <risos> sabe? Eu gosto de ficar tocando piano quando não tem nada pra eu ficar fazendo barulho pra caramba. E essas são as coisas que eu fazia exatamente antes de ter começado o YouTube. Que foda, mano. É, por que você decidiu... É, bom, pra quem
0: não conhece o Breno para pra quem já conhece, vamos fazer então um overview do Rewind. Breno. Né? E o quê? Rewind. Foi isso, muito bem. Quando você tem <risos> alguém que fala inglês fluentemente com a pronúncia bonita, é outra coisa, né? Mas... É, um overview do, do,
1: do Breno. Beleza. O Breno trabalhava com 500 na internet. Eu fazia freela de edição de vídeo na faculdade. Isso hora que eu ganhava dinheiro. E eu também era membro de uma empresa júnior de consultoria em engenharia. Que se chamava Fluxo Consultoria lá do FRJ. Você está familiarizado com o que é uma EJ? o quê? Eu vou te explicar. EJ é empresa júnior. É o seguinte... Ah, muitas faculdades, elas têm iniciativas... É que você
0: falou tão rápido, não sei o que, no é DJ. É, eu eu, eu, eu EJ? estou nervoso. Desculpa. É o seguinte. <risos> <risos> não, mas é, é que você falou tão rápido EJ daí eu fui mas também não estava familiarizado. só
1: para Então, é o seguinte. Cara, o que é uma EJ? É uma iniciativa que é criada por alunos na universidade, que é basicamente uma empresa. Então é uma empresa gerida por universitários, Show. que fica dentro do ecossistema da universidade. Então não tem professor, não tem adulto, é só um monte de adolescente remelhento que está matriculado na faculdade e tocando negócio. Eu estava nessa iniciativa também e era muito bacana. Porque diferente do modelo tradicional engessado da faculdade, que a gente está familiarizado, onde você tem que tirar boas notas, subir de semestre a semestre, dentro da empresa Júnior, o que você tem são... É, a vivência prática do que seria um mundo dentro de uma empresa Então, você está gerenciando equipe Você está tocando projeto, está negociando com o cliente real Que está pagando, você está tendo que aprender Sobre gestão, tendo que fazer um monte de coisa Que você sabe que você precisa de fato Quando você for para o mercado E aí, é, eu juntando Essas competências de edição de vídeo Com conhecimento em negócios, que estava tendo na CJ Também, é, eu tive essa confluência De habilidades para começar O canal do YouTube, e aí foi assim que surgiu os jovens Top, mano Top.
0: Tá, e a questão de investimentos, é algo Legal. que já vinha de antes,
1: é algo que nasceu durante, Putz, como é que é? O que aconteceu, cara? Assim, voltando muitos anos, desde o primórdio da civilização, enquanto o homem estava criando <risos> o fogo e a roda, <risos> eu, tinha, eu tinha uns 12 anos de idade, cara, e eu gostava muito de música. Meu pai, ele me influenciou a começar a tocar piano, violão, fazer aula de bateria, e aí eu passava muito tempo no YouTube, o melhor professor que eu tive na vida, vendo como eu podia editar vídeo para eu mesmo fazer as minhas músicas, sabe? Tocando os instrumentos e tal, e postando vídeos ali. E eu comecei a fazer isso, a aprender como é que eu pegava o software de edição e fazia os meus próprios conteúdos de música. Então, eu tive o um contato com essa plataforma e foi essa é, primeira referência de como produzir conteúdo era para mim, sabe? Eu tive essa familiaridade aí. Depois, no ano seguinte, tive uma tragédia na minha vida. Meu pai faleceu. Caramba, e aí, com 13 anos, eu tive um... Deparar com uma quantia de dinheiro que um adolescente de 13 anos não deveria se deparar, sabe? Apesar de eu só ter tido acesso a ele, de fato, quando eu fiz 18 anos. Porque até então ele ficou numa conta da poupança do tipo espólio, ou seja, bloqueado completamente até atingir a maioridade. Só que eu sempre ficava me perguntando, durante esse tempo que eu estava crescendo, como é que eu ia gastar esse dinheiro, né? Porque, para mim, dinheiro servia só para ser gasto. O pensamento era, por que eu vou ter dinheiro na minha conta se eu não vou ter um propósito para depois eu consumir ele completamente. E aí eu fui fazer medicina, porque a primeira faculdade que eu entrei foi fazer medicina, passei seis meses, não consegui suportar, tive que é, fazer alguns projetos subindo em comunidade, entrando é, em contato com a realidade de pessoas que estavam passando um estado muito mal, algumas pessoas estavam estado terminal, trazia essa energia negativa para casa, comecei a valorizar muito o trabalho do médico, porque eu não conseguia me ver feliz fazendo aquilo. E admirar muitas pessoas que estavam fazendo aquilo todos os dias e ainda voltavam para casa com um sorriso no rosto para meu filho, o pai, esse tipo de coisa, né? Mas eu não consegui. Saí fui fazer engenharia de produção lá na FRJ. E com isso, eu perdi aquele propósito que eu tinha quando estava fazendo medicina de talvez usar o dinheiro para criar um escritório médico, alguma coisa que fosse, sei lá, um dinheiro que eu fosse ajudar a comprar os equipamentos. Sim. E vai vale dizer que não era muito dinheiro, assim, eram um, cinco dias que meu pai deixou, que era todo só que ele tinha feito na vida, ele era engenheiro da CEDAE. É, mas não era o suficiente para eu conseguir me aposentar para o resto da vida, longe disso. Né? Nem para eu viver de renda passiva, numa qualidade de classe social qualquer que seja. E aí, depois que eu entrei para engenharia, eu voltei a me perguntar Cara, como é que eu vou gastar esse dinheiro agora? Não vai ser mais com o consultório médico que eu queria. Como é que vai ser? Acho que a melhor coisa que pode ter acontecido foi eu não ter encontrado a resposta de como é gastar o dinheiro. Porque isso fez eu voltar para o YouTube, o melhor professor que eu tive na vida, e procurar lá, como começar a investir. Porque o meu pensamento era, já que eu não sei como usar esse dinheiro, melhor que ele fique rendendo na melhor forma possível. Sim. E aí foi quando eu conheci Primo Rico. conheci Natália Cury, Bruno Perini. Todas essas pessoas que no começo foram essenciais para eu ter um entendimento de como eu poderia gerenciar melhor o dinheiro que meu pai deixou para mim. E que eu nunca nem encostei a mão. Sim. Porque o pensamento era sempre que, cara, eu não teria esse dinheiro caso ele não estivesse indo embora. Por que eu vou usar ele agora se eu não sei nem para que eu vou fazer isso? E sabe o que foi a melhor coisa, cara? Porque eu conheci um conceito chamado de renda passiva. É na passiva você comprar ativos que tem o potencial de gerar caixa com consistência. Então eles se valorizam, né? você compra ativos e também eles geram fluxo de renda para você ao longo do tempo. E aí, com base na quantidade de patrimônio que você acumula, o dinheiro que você acumulou pode garantir a você sustentar a sua qualidade de vida sem precisar trabalhar. É aquela coisa do dinheiro trabalhando por você e não o contrário. Né? E aí eu comecei a ir para a faculdade, conversar com meus amigos sobre esse conhecimento que eu estava adquirindo ali por querer começar a investir e perguntar, cara Tu viu que a, a Selic caiu agora, velho? Naquela época a Selic estava tipo 12% ainda. E era absurdo ter caído para 10%. Mas ninguém entendia, sabe? Você falava de Copom, tripé macroeconômico. Você falava sobre pô, política monetária do Banco Central. galera não fazia ideia. E eu falava, mano, isso é tão fácil, é tão básico, que qualquer criança de 11 anos de idade, caso seja dado uma didática é, relevante, uma didática realmente pensativa para como essa pessoa pode melhor entender isso, vai entender isso. E eu comecei a pensar, velho, e se eu pegar então esse conhecimento aqui que hoje é estigmatizado como se fosse somente veiculado por pessoas engravatadas que vão passar ali na, na Globo na globo News, assim, que é um público bem lixado Putz, eu vou tirar isso daqui, que eu sei que é muito importante, e vou colocar numa linguagem jovem, como se a gente estivesse numa conversa de bar. Qualquer pessoa que estivesse presenciando isso conseguiria entender. Então essa foi a mentalidade que eu tive antes de começar Sim. A, a, o canal. Então a linguagem sempre foi desde o começo que qualquer pessoa poderia entender tudo que é tão relevante para a vida quanto o quesito é dinheiro. Porque, cara, tu pode ser qualquer coisa na vida. Qualquer coisa. Pode ser bombeiro, garito, pode ser advogado, engenheiro, fala qualquer profissão. Pode ser que você não saiba a diferença entre. Precisa saber a diferença entre uma briófita, epiteridófito, angiosperma de Então rocha metamórfica e magmática. Mas que tu, loucura, é? é? Isso é, o é, é, é que a gente dá na escola, pô. Mas isso é o quê? Isso é matéria que você tem que estudar decoreba pra para fazer prova na Entendi. escola. Você falou, isso, eu não faço então. ideia
0: de que, que, em que matéria Mas sabe tá, por que você não precisa é biologia, ideia? química, física. Ah, isso é biologia. Mas sabe por <risos> que, que você
1: não... E, e, e geografia também, no caso da Jorce aí. Mas por que, que você não precisa saber disso? Porque você nunca botou na prática. Só sabe o que você bota na prática? Dinheiro. Você precisa saber como gerenciar o seu dinheiro. Você tem que planejar financeiramente. Você tem que saber como é que você consegue investir quando você recebe a renda. Como é que você distribui a renda que recebe para diferentes propósitos. Quais são os títulos de investimento que você vai comprar para cumprir esses propósitos. Tudo isso ninguém sabe, gente. Não é dado na escola. Mesmo apesar de ser algo muito mais prático e implementável do que aquelas matérias que a gente só decora e regurgita para tirar uma boa nota na prova. Sim. Caramba, mano. Pô, que background diferente
0: isso aí, meu? Legal essa história, pô. O, o, o... A questão de você... É um, é um... Como que eu posso dizer? Foi um, um desafio diferente que um adolescente normal não vai enfrentar, porém, traz outro olhar sobre outra coisa que se passa na cabeça de alguém, sobre outro conflito que... Sabe, a gente mapeou um novo conflito, entende o que eu queria dizer? Uhum. Algo, tipo assim, ou seja, no teu filme é o quê? Pô, você fica boa parte do tempo pensando assim, mano, o que, que eu vou fazer com esse dinheiro? O que eu vou fazer? Com... E procurando várias vezes a... esse ponto de interrogação na tua cabeça. Essa parada que você falou foi muito legal. Eu não encontrei uma resposta. Então, a gente não sabe por quais caminhos, né, A vida vai levar a gente. Deus vai permitir que a gente faça várias coisas. Mas, talvez, se você tivesse encontrado a resposta do que fazer com esse dinheiro, você nunca teria feito essa nunca. pergunta. É, e você nunca ajudaria tantas pessoas que hoje fazem a mesma pergunta e, ao invés de encontrar só os mesmos caras de sempre, agora encontram você. E você
1: é um dos caras que... Sam, não essa mesma dúvida? É, cara, isso é bem legal mesmo, saber que realmente algumas pessoas podem ser impactadas com esse conteúdo que a gente está gerando e que vieram justamente por causa desse ponto de inflexão na minha vida, essa é, interrogação aí que surgiu, né? Só que ainda é uma realidade do Brasil, pessoas que com 17 anos de idade, elas são questionadas pelos pais, pela sociedade no geral, cara, o que é que tu quer fazer da vida? Como se você tivesse que escolher uma única coisa que fosse te comprometer pelos próximos 50 anos na frente. Você né? teve essa
0: cobrança? Alguém perguntou Tive. isso pra você? É pra
1: caramba, cara. Minha família foi super tradicional, sabe? Todo padrãozinho de, cara, você não pode beber, você não pode usar droga você não pode falar palavrão, tudo tipo, que são coisas muito pertinentes até. Só que é, algumas delas acabam sendo um pouco exageradas. Como, por exemplo, você tem que escolher com 17 anos o que você vai fazer com os próximos 50 da sua vida. E são três opções que eu vou te dar. É ou advocacia, né, ou direito, engenharia ou medicina. Eu sempre Legal, achei que era muito é só uma, isso. É, uma, só. é, uma,
0: é uma, uma decisão que vai impactar o resto da sua vida e alguém que decide por você e te dá três
1: opções. É, porque a gente sabe que na escola a gente não tem contato direto com nenhuma dessas áreas. Mas ainda assim você é questionado qual delas você quer. Porque de acordo com o modelo tradicional societário, da sociedade que a gente vive, só essas que vão dar dinheiro, né? Você pensa, qual que são as três é, áreas grandes que podem dar, trazer uma pessoa de sucesso? Cara, tradicionalmente é direito, engenharia e medicina. Não existe a possibilidade de você pensar em empreender, em abrir o próprio negócio, de você começar um canal no YouTube... Pô, que queima filme, essas pessoas que estão vendo falando, você quer... Pô, queima, lembra de, de YouTube, aquele negócio de piscina de Nutella, de gente fazendo, sabe? Sim. Coisa que na cabeça das pessoas não agrega, sabe? O que tudo bem, quando você produz conteúdo, não tem problema você for fazer piscina de Nutella, não tem problema você fazer nada. Você tá fazendo um dia de melhor, tá fazendo alguém rir, você tá ajudando essas pessoas, sabe? É tudo talento. Isso é uma coisa que o modelo da escola não ensina pra gente. Que existe muito além do que você saber, matemática, história, geografia, briófita, pteridófita. Porque imagina quantas pessoas que tinham talentos muito aguçados, Cara, e por causa de um professor opressor, eles não puderam exercer e desenvolver os seus talentos porque eles falaram que isso não dá para ser medido por uma nota porque eles falaram que isso não valia a pena, sabe? Olha quantos Elon Musk, quantos Picasso, Olha quantos Windersons... vai, não conseguiram se desenvolver. Porque tiveram pessoas que chegaram para eles e falaram assim, não, cara, o que você tá fazendo não, não dá dinheiro, não. Isso aqui não dá certo. Vai fazer ou medicina, ou engenharia, ou direito. Você
0: chegou a se formar em alguma faculdade ou não? Não, eu,
1: eu fiz seis meses de medicina e depois dois anos de engenharia de produção e... e tchau. Larguei de vez, larguei de vez. Não, não é uma coisa que eu recomendo, assim, porque eu não me arrependo nem um pouco de ter é, largado a faculdade, dado tudo que desenrolou depois disso, mas de longe eu não me arrependo mesmo também de ter entrado. Tá, agora
0: diz uma coisa, então. Você acha que, pegando se, Vamos fazer uma pergunta bem polêmica aqui. Você é, acha que faculdade enriquece? Quem faz faculdade Cara, fica Eu acho rico? que
1: faculdade é um atestado de que você pode fazer coisas grandiosas, tá? Mas é um indicativo. Mas o indicativo ele não é nada mais do que isso. Ele indica. Você precisa ter uma análise muito mais holística, sabe? Porque o que, que uma faculdade ali pode te dar? Você pode ser a pessoa que só preza por CR e aí você estuda para fazer prova e não tem relacionamento, você não tem networking, você não tem inteligência emocional para saber lidar com pessoas. Porque até o crânio que só quer tirar nota e aí se forma com o CR 9.5 que não sabe nem, cara, para fazer uma entrevista de emprego depois. Você não consegue olhar para a cara do entrevistador. Ou você pode ser o cara que vai para a faculdade e participa de uma empresa júnior. Que você vai para atividades de extensão que querem abrir o seu mundo, que querem expandir sua mente para todas as possibilidades que podem de fato existir na vida real. Se você é a pessoa que só pensa em nota, então o mercado não serve para você. Ou melhor, você não serve para o mercado. Você não vai ter utilidade no mercado que as suas habilidades, que essas notas não são implementadas. As reais necessidades do mundo de hoje não é pra gente que pensa que nem robô, de que eu vou fazer uma prova, vou tirar boas notas, vou tirar aí depois estudar para tirar boas notas. As necessidades do mundo de hoje são pessoas que têm senso crítico, conseguem identificar os problemas reais do mundo, saber como atacar esses problemas, porque o que mais tem? A gente saindo da faculdade, que está procurando emprego. Ou não consegue encontrar emprego, ou se encontra, precisa trabalhar numa posição abaixo daquela que ela foi contratada, que ela foi, se formou para exercer, porque o empregador não quer pagar o piso da profissão que o funcionário teve ali, se formando. Por quê? Porque tem muita gente se formando para pouca empresa. Ou seja, a, a sociedade mostra que a gente tem uma defasagem e de demanda. A demanda de empresas que precisam puxar funcionários. Você precisa de mais disso. E ainda assim, a gente só é ensinado um único caminho. O caminho da gente seguir o um modelo tradicional, de se efetivar para uma empresa e se aposentar com 65 anos.
0: Tá, imagina o seguinte, se você pudesse dar um conselho uhum. pra um jovem que tem hoje 17 anos, ele precisa, escolher o que ele vai fazer da vida dele. Então, pô, Breno, tenho 17 anos, que conselho você me dá para que eu ingresse... Eu escolho, Faça a escolha certa, porque eu posso escolher para uma faculdade, eu posso fazer um monte de coisa. Tem uhum. um milhão de pessoas tentando decidir por mim, porque quando a, o jovem tem 17 anos, ele está talvez no ápice da fase mais conturbada da vida de com alguém certeza. é muita que pressão, é a adolescência. Você dois. tem um grande conflito com quem você foi, com quem você é e com quem você vai se tornar. Você está Sim. tá simplesmente no triângulo das bermudas da vida. Você não sabe o que você faz. Você está em um conflito com três pessoas. O do passado, do presente e o eu do futuro. Yeah. Entendeu? Então, para quem está nesse triângulo das bermudas, qual é o conselho que você dá? É,
1: é foda, né? Porque assim, hoje, cara, o que a gente tem muito é de pessoas como, cara, a gente que uh, tenta inspirar as pessoas educar e isso acaba respingando na forma como a gente mostra sucesso para as pessoas. E elas ainda se sentem mais pressionadas por ver pessoas jovens como a gente e não ter o mesmo sucesso. E aí elas ficam pensando, putz, cara, então quer dizer que eu não quero seguir o um modelo tradicional, mas como é que eu vou ter isso daqui também. Só que, acho que esse não é um pensamento muito saudável de ter, porque você tem 17 anos, você não conhece nada da vida. Pô, eu não conheço nada da vida, eu tenho 23. Então, dizer que você precisa escolher alguma coisa, um caminho, é a forma tradicional engessada de você pensar. Qual que seria uma forma mais flexível, talvez um pouco mais realista, pensar que o que quer que você esteja fazendo hoje, não te define para o resto da vida. É um estado, ou seja, se você está fazendo faculdade de engenharia, você não é engenheiro, você está engenheiro você está fazendo direito, você não é advogado, você está advogado. A gente precisa internalizar um conceito chamado de horizontalidade. É, o, o escopo de conhecimento não tem uma forma de ter. Assim, o T a parte horizontal, é todas as áreas de conhecimento que a gente tem dentro da gente e que a gente consegue tatear minimamente, que a gente tem algum conhecimento sobre. A parte em vertical é o quão aprofundado é cada um desses conhecimentos que a gente tem. Só que as reais demandas do mundo de hoje são para pessoas que são horizontalizadas. Por quê? Porque são essas pessoas que conseguem abrir o leque das possibilidades de como resolver um problema. Elas vão conseguir identificar algum aspecto social, alguma coisa que o mundo esteja precisando e por causa dessa horizontalidade, por causa desse escopo amplo de conhecimentos, fazer paralelos dessas diferentes áreas para trazer uma solução inovadora, criativa para resolver aquilo ali. Enquanto, cada vez mais, as profissões que requerem alto grau de verticalidade, ou seja, você saber muito bem, com especificidade, alguma única coisa, eventualmente você vai ser substituído por máquina. Sim. Sabe por quê? Porque existe é, uma parada... É, o
0: cara ser generalista, né? Tipo, você sabe Exato. exato. Você sabe várias coisas sobre muitas coisas. Isso. Só que aquela coisa, né? Cara, eu sei muito sobre isso. Entendi. Mas e se a gente fizesse assim... E aí, eu não sei. Então, é, a primeira é, pergunta
1: é, que você faz... <risos> já acabou já, já quebra acabou o cara, o cara quebra. inteiro. Exatamente, mano. Pois é, aí o que acontece é que as pessoas elas têm aquela visão de... Pô, tapa o olho de cavalo. Só conseguem ver ali o túnel na sua frente, né? Como se não conseguisse abrir possibilidade. Quer dizer que a pessoa que fez medicina, ela nunca vai pensar na vida que ela pode ser outra coisa, pô. Nunca vai pensar em fazer um curso de marketing digital para saber como se... É, adaptar as circunstâncias do nosso século XXI, globalizado, digitalizado. Se ela quiser criar um negócio, não vai. Não vai. Porque ela foi ensinada desde sempre, que você escolher um único caminho. Se ela não estiver fazendo nada relacionado àquele caminho, ela está fazendo errado. pô E esse pensamento é errado. Porque, na verdade, você pode mudar o quanto você quiser, cara. A gente tem tempo. A partir do momento que tem gente que consegue, pô, um moleque, conseguir criar um canal do YouTube, dois anos depois, é, tá tendo algum impacto no mundo, você sabe que, tipo, a, a, pessoas que passarem pelas mesmas circunstâncias, Poderiam também, não é qualquer pessoa, porque senão você é parte do princípio de meritocracia, isso não existe, porque cada um tem a sua realidade, né? Mas o que você poderia é, colocando o sarrafo no mesmo nível para todo mundo, dizer que vai depender do quantas pessoas estiverem dispostas a adquirir conhecimento, para elas implementarem e, pela sua própria atitude de implementar o conhecimento que elas adquiriram, ter seus próprios resultados. E aí isso sim vai gerar juros compostos e resultados que vão ter no futuro.
0: O sucesso na internet demorou o quê? Dois anos para acontecer? Quanto tempo é... demorou para. Tipo assim. Isso aqui paga minhas contas hoje. Quanto tempo demorou?
1: Olha, eu acho que depois de uns seis meses já começou a. Eu consegui, pelo menos, é, isentar minha mãe da responsabilidade de me sustentar. Foi um crescimento rápido se comparado à média. Foi rápido. Foi rápido. É, foi, assim, eu não acho que qualquer pessoa deveria esperar que esse seja o padrão. Não até porque eu acho que a gente tem que fazer uma análise muito holística do que isso aconteceu eu acho que a, aquela coisa inovar não precisa ser fazer algo novo revolucionário que vai mudar o mundo pode ser simplesmente fazer alguma coisa de uma a mesma coisa de forma diferente e o que eu fiz foi falar do mesmo conteúdo que o primo que a Arcuri estava falando só que falar de um jeito jovem que público um pouco mais é, que se identificasse com o um rosto de moleque e conseguiria entender e cada vez mais pessoas vão entrando nesse nicho e colocando as suas paixões e falando do seu jeito para se identificar com determinados públicos-alvo, então o mercado ele vai ficando cada vez mais saturado. Não quer dizer que vai ficando impossível, mas vai ficando mais difícil, né? porque o tempo das, das pessoas é limitado. A audiência, ela, se ela está assistindo o seu vídeo, ela obrigatoriamente naquele momento não vai estar assistindo vídeo de outra pessoa. Ela tem 24 horas no dia, ela não pode assistir vídeo o dia inteiro. Então, quer dizer que é, para você conseguir se destacar, você precisa ter um diferencial tão forte que vai abrangir um público-alvo. E aí você vai ter uma velocidade alta de crescimento. Então, o que aconteceu comigo foi que existia essa oportunidade grande, essa demanda latente de pessoas que se comunicavam de um jeito jovem, como eu estava fazendo ali. Por isso que eu não acho que todo mundo deveria esperar a mesma coisa.
0: Tá. Você acredita que... É, não, vou, vou, vou trocar a pergunta, porque eu acho que tem uma pergunta aqui que eu acho que é bem, bem interessante pra esse momento. Assim, ó. Pô, Apesar de eu não parecer, né? eu tenho menos de 30, somos jovens. <risos> somos jovens de negócios! É verdade. Né? É, ambos somos jovens de negócios, não é? Porque fazemos negócios e somos jovens!
1: Caramba, ele traçou uma linha de raciocínio que eu quase não peguei agora. Foi difícil, essa aqui, Foi complicado, assim. É verdade, é, é verdade, Thiago. Isso. Desenvolva.
0: É, mas a questão é a seguinte. Eu vejo que quando a gente começa na internet, a gente acaba sendo inspiração pra muita gente. É então, jovens que querem fazer negócios, né? É, a molecada toda, eles, eles criam é, uma luz de esperança, uhum. né? Vê um lapso de esperança, assim, um facho de esperança, o cara olha e fala: Puta, tá aí um cara que parece comigo. Porque eu tava estudando uma coisa hoje, eu cheguei à seguinte conclusão. É. Eu não sou mais que ninguém, você também não é mais que ninguém. Com certeza. Só que a gente também não é menos que ninguém. Mas a gente também não é igual a ninguém. Pô, Thiago, daí fodeu, peraí. Nós não é mais, nós não é menos, nós também não é igual. Nós é o quê? A gente é único. Entendeu? Ninguém é mais, ninguém é menos. Com certeza, cara. Ninguém é igual, todo mundo é único. E o que é doido disso tudo é o quê? É que, meu, a gente tá inspirando uma galera que não é igual a gente, só que ele fala, eu quero ser igual a você. Não! Não foi uma cagada dessa, velho. Entendeu? Não. O cara, ele olha pra você, ele quer ser igual a você. Não, mano. Você tem que ser tudo que você nasceu pra ser. Eu tô sendo tudo que eu nasci pra ser, você tá sendo tudo que você nasceu pra ser. Não queira ser igual a mim, não queira ser igual ao Breno, sabe? Tipo, queira ser tudo que você tinha que ser. E às vezes o cara, ele acaba se perdendo no meio do caminho, porque às vezes ele acaba trocando a referência... Por idolatria, sabe? Tipo. Uhum. E não só isso. A pessoa quer, não, eu quero ser ele, eu quero ser igual aquele cara. Tipo assim, não. A, o pensamento é. Se ele conseguiu, eu também posso. Uhum. Se ele trilhou esse caminho, eu posso trilhar um caminho parecido, entendeu? Como é que você enxerga isso hoje, essa responsabilidade de inspirar outras pessoas e saber que outras pessoas ouvem o que você fala, sabendo que pô, a gente estava num quarto há anos atrás não. e tudo, tudo começa num quarto, né? Você tá ali no teu quarto, <risos> né? A vida começa num quarto, ou às vezes não, né? Começa num, num carro, né? É seu verdade. pai e sua mãe é coabitam, é faz um ciricutico e aí você nasce. Então tudo começa num quarto, inclusive os grandes negócios nos Estados Unidos começa na garagem, como brasileiro, é assim. <risos> muito não tem nem carro, começa no quarto, tem garagem, que luxo que é esse rapaz, me respeita, começa na garagem, começa na laje, começa que na beijo. laje o um business, um business de laje, é. sabendo que essa galera toda se inspira, é, muita gente hoje se inspira em você, uma galera gigante, como é que você enxerga essa coisa hoje de saber que tudo começou no teu quarto e talvez hoje, se você quiser voltar pra lá, você sabe que tem milhões de pessoas que vão ver o que você tem pra dizer? Como que é isso hoje? Como é que você entende isso hoje? Esse, esse novo
1: panorama? Cara, eu acho que, assim, é o que você falou. Assim, tem 7 bilhões de pessoas no mundo e nenhuma é igual a outra. Todo mundo tem as suas individualidades, as suas características e cada um tem a forma de externalizar o que elas têm dentro de si para externalizar o que quer que seja isso. Quando a gente fala em produção de conteúdo, que é o que talvez a gente tenha alguma referência a mais, alguma é, autoridade a mais para falar, que é basicamente a direção da nossa carreira, cara, a gente sabe que a forma como você fala vai impactar diferentes pessoas. Às vezes um grupo de pessoas determinado vai se identificar mais com a forma como você fala. Às vezes é um presente que você está fazendo ao mundo você poder externalizar aquilo que você tem, porque você vai possibilitar que pessoas consigam entender o que você tem para dizer simplesmente porque é você e nem outra pessoa o entendimento que elas vão ter, justamente por estar em contato contigo, é maior do que elas teriam com qualquer outra pessoa, porque você tomou a iniciativa e você começou. Então, eu acho que é exatamente isso, sabe? A partir da iniciativa individual de reconhecer que elas precisam sim crescer, elas precisam sim se desenvolver, elas não podem ficar para trás achando que, ah, vai fazer coisa de qualquer jeito e isso daí vai dar resultado. Não, mas pensar aqui, como é que eu posso fazer do melhor jeito? Como é que eu posso sempre, cada dia, ser a minha melhor versão para que eu consiga chegar a cada vez mais pessoas? E aí, uma barreira chega quando as pessoas pensam nisso daqui, que Ah, não, beleza. É eu, para eu ser minha melhor versão, eu tenho que ser foda. Eu tenho que devorar livros e livros até eu finalmente sentir como se eu finalmente ser pronto para isso. Só que, cara, questão de coisa... Isso não chega nunca. Essa coisa do perfeccionismo, né? De você ficar pensando que vai chegar um momento onde todos os seus sonhos vão se realizar porque você finalmente vai estar pronto. Esquece. É a utopia. É porque
0: ó, eu fui estudar sobre isso, a questão do o, a palavra perfeito do latim significa é perfectus e uhum. perfectus significa estar pronto. Uhum. Ou Olha seja, mas não vai estar pronto nunca, nunca não, meu. Nunca. É.
1: Entendeu? É um, é um aplicativo que está é. atualizando o tempo inteiro. Pois é, cara. E, e assim, acho que a história que eu te falei agora, de como eu entrei em contato com a educação financeira e empreendedorismo. Eu comecei a produzir conteúdo, eu não era um expert em finanças. Eu era um curioso. E isso foi dito pelo meu tio quando eu larguei a faculdade para dizer que eu estava aí tocando o YouTube, porque ele falou que você não é ninguém, cara. Quem falou isso? É, meu tio, o irmão da minha mãe, o um cara que eu admiro para caramba, hoje eu amo e ele já. A gente já conversou sobre isso depois, é, ele se arrepende profundamente, mas. É, ele foi uma pessoa que na minha vida me machucou, porque ele falou pra mim, você não vai ser ninguém fazendo isso você não tem um diploma, você nunca vai ser visto como uma figura de autoridade, você não é um expert você é um curioso, então a realidade de uma pessoa que se autodomina um curioso, tudo bem você não precisa ser um expert para começar mas pra... quer saber uma coisa, Thiago se você quiser se tornar um expert então a variável obrigatória que você tem que cumprir é de você começar porque enquanto você se compromete a produzir conteúdo, ou então a empreender ou ter qualquer iniciativa que tenha, você se compromete a aprender mais e externalizar aquilo da melhor forma. É um processo. Sim. É um processo de aprendizado. Ao longo do tempo, você vai se desenvolvendo para cada vez mais melhorar até que você vai olhar e falar, puta, olha só. As pessoas me veem como uma referência, como uma autoridade e elas me veem como um expert. Ou seja, se você esperar ser um expert, você não começa, mas você precisa começar se você quiser ser um expert.
0: É, 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 pegando um gancho né, que você falou, essa questão né, de começar para ser um expert... Eu vejo que muita gente quer começar, por exemplo, na internet, só que a pessoa, primeiro, ela tá esperando o um dia perfeito. O sol vai brilhar de do... ah, ah. um... não sei é. que, que, que mede os raios solares, né? Eu ia querer usar um termo técnico, né? Tipo, o sol brilhou hoje em 700 mil lumens. lumens. É. Deve ser, É, é lumens. Deve ser isso sei, é, sei lá. Kelvin, sim, 300 Kelvin. milhões de Kelvinzinho, hoje é o dia perfeito pra eu começar. É tipo quando começa o filme da direita, tu, 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 uhum. aquela musiquinha na flautinha, né, tu, 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 tu. e aí o cara começa, vou crescer na vida, e começa a grasar. tipo High com Musical, né, dá um peido <risos> e começa uma canção. É, é, é um
1: musical da Bela e a Fera. É, um
0: musical também. da Bela e a Fera, eles estão esperando que esse dia vai chegar, e não vai. Outra coisa que eu vejo que impede, muita gente que quer começar na internet, tipo assim, pô, quero começar no YouTube do zero, o que eu faço, uhum. né? Eu vejo que o primeiro passo é você aceitar quem você é. Todas as vezes que você tentar se posicionar, parecer ser quem você não é, o ser humano ele tem a excelente habilidade de perceber quem é e quem não é. Com certeza. Por exemplo, imagina que você tem um grande trauma e você é cego. Uhum. Eu sou cego. E agora, o que, que você faz? Você não vê tantos cegos como influenciadores digitais, não é? E o Segre deve pensar, pô, cara, o mundo não vai gostar de mim, porque eles gostam de pessoas que são, talvez, normais, né? Ou não tem uma debilidade como eu tenho, uma deficiência física, né? Uma debilidade física, não sei como que a melhor expressão, porque eu sei que muda o tempo inteiro e tal, e talvez estou até usando a expressão errada para poder falar disso. Mas, talvez, se alguém que tem uma característica física diferente usasse isso como superpoder, a gente tem que entender que a nossa maior fraqueza é o nosso maior superpoder. Por quê? Porque outras pessoas têm a mesma fraqueza. E quando a gente gera conteúdo sobre a fraqueza, a gente se conecta com os fracos. E a gente usa uma das maiores estratégias que inclusive tá escrito na Bíblia.
1: Me fiz de fraco para com os fracos. E, e cara, todo mundo, todo mundo tem fraqueza, todo mundo tem ponto fraco, né? Exato. Assim, a gente não pode assumir o papel de herói, achar que a gente é indestrutível. Como A gente vê o tempo todo, cara sendo que a gente ser humano do mesmo jeito tem vulnerabilidade a gente chora, a gente fica bolado, a gente, cara, tem um monte de adversidade porque isso faz parte da natureza do que é ser ser humano então tentar mascarar isso é isso, você vira uma máscara de si mesmo só que essa máscara é muito perceptível né a gente coloca um filtro que as outras pessoas vão perceber como, cara, alguém que transparece desconfiança alguém que você olha e fala, putz, sei lá, cara, até aqui não sei, pode ser bom o conteúdo, mas eu não vou muito com a cara dessa pessoa, sabe, é esquisito porque fica claro, é uma coisa que eu acho que só dá para explicar por esse senso de percepção natural que a gente tem pela nossa espécie, sabe? Porque a gente consegue identificar sinceridade, a gente consegue honestidade. Uma pessoa que se coloca no mesmo nível que a gente e dizer, não, puta, eu sou foda porque eu já fiz um monte de coisa. E olha, vocês paspalhos que não tem nada, vocês têm tem que ser que nem eu. Isso é de uma prepotência, sabe? É de uma falta de humildade que não se relaciona com ninguém. Talvez vá até fazer o olho de alguém brilhar que pense parecido com essa pessoa. Mas ela se identifica com o comportamento. Não Sim. se identifica com essa coisa, a essência humana, sabe? Dessa vulnerabilidade. Então então acho que é de muita grandeza que você falou. De você eu, nivelar pela, pela essa característica. Eu fico pensando
0: assim, vamos supor, imagina que você é um cego, meu. Como é que um cego... Imagina, uma tarefa super difícil, né? Como é que seria um cego influenciador? Uhum. Né? Eu imagino, pô, como é que o um cego influenciador faria pra poder aparecer na internet? Pô, dá um ponto de derrogação agora. Se eu fosse cego... Eu, 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 eu tentaria mostrar pro mundo como é que é ser um cego. Então, por exemplo, imagina que você tá ali e você fala Oi, tudo bem? Meu nome é Thiago e eu sou cego. Cego. Como assim cego? Sou cego. Então não deve ter se perguntar Como é que é dentro da cabeça de um cego? Você vê tudo preto? Você vê... coisas. Como é que é a sua é, ele cabeça? Ele nem
1: sabe o que é preto. É, né? não tem
0: cara, eu não sei o que é preto. Talvez o preto, pode ser o vermelho Eu tô achando que é preto, é, entende? Sim. Então é o cego brisando e falando e, e, e filosofando sobre a própria coisa dele Todo mundo se pergunta, por que, que você usa essa varinha? Não é a vara do Harry Potter é a, nossa, a vara é como o olho Nós temos o olho na vara uhum. ah, entendeu? Ah, Faz piada ah, sobre as coisas, ah, entende? Ah, a não. gente tem o um olho na vara, a vara é o meu olho Então você pode usar alguma coisa Mas a vara a gente usa pra poder olhar Então me desculpe, se às vezes eu te passar a rasteira Eu não quero passar a vara, eu só tô querendo encontrar o caminho certo entendeu? Então ele tá ali falando Falando sobre como é o mundo dele Só que da maneira dele Só que às vezes ele quer se passar por alguém que não tem nada disso Ele quer fingir, entende? Não tô falando que o cego faz isso por, por, porque eles usam óculos Justamente porque às vezes o olho deles tem um distúrbio Eles se sim, mexem sim. se eles quererem e tudo mais Mas quando a gente assume o nosso lado Clark Kent As pessoas conseguem enxergar melhor o nosso lado super-homem
1: Com certeza, entendeu? cara Entendeu?
0: Então tipo, pô, eu sou esse cara Entendeu? Tenho defeito, tô gordinho, tô barrigudinho, tô não sei que. Ah, mas ser barrigudinho não é um defeito não é um defeito. Mas se eu entender que é um defeito, as pessoas não vão gostar de mim por isso. Uhum. Agora, se o assunto fala, tô com uma barriguinha, coisa mais linda desse planeta Terra. <risos> o cara, ah, de safado. Entendeu?
1: Com certeza Ou mesmo. seja,
0: quando você assume as suas imperfeições, você assume pro mundo que você é um ah, Clark Kent é. como todo mundo. Exato, é. Só que o mais legal de tudo isso é que em meio a essa, essa exposição Clark Kentquística... O mundo consegue enxergar o super-homem por trás de você. É Só que as pessoas não querem assumir. Ela quer se pagar de perfeito. Ela não quer mostrar que ela tem falhas. Ela não quer mostrar que tem fraqueza. E pode ver, a gente se conecta muito mais com o Clark Kent do que com o super-homem. Uhum. Não, tem, não tem conversa na roda com o super-homem. É Ele abre a boca, todo mundo fica quieto e fala... Ah. <risos> Agora o Clark Kent, você é amigo. Fala, vai dar uma ideia, vagabundo, toca aí. Entendeu? Você é brother do Clark Kent, o super-homem você venera. Você fala, não, não, não. Ele não peida, nem, nem peida. É, não você não acha nem, que o super-homem eu... peida? Não peida, é. você nem fala peito, Você Mas... fala peido Fala, peido. Fala, peido. Olha aí, falou. Ah, olha só, meu Deus. Meninão. Olha só. Que é isso, bicho? <risos> oh, tá louco. Tá, Breno, diz uma coisa.
1: Deixa o te falar. Onde é que você investe? Diga, é meu.
0: Qual o melhor lugar para se investir?
1: <risos> então, cara, essa parada vem muito, né? As pessoas querem, assim, o melhor investimento, o melhor lugar que vá ser aquela jogada que ninguém sabe e vai conseguir, tipo, facilitar colocar todo o dinheiro sem se visualizar para mais nada. Só que isso não existe. Por quê? Não? Não. Quê? Oh, não existe. Eu tava aqui esperando. Oh, eu
0: falei, agora, rapaz, já então, fazer um tempo. Vou, vou te
1: explicar o que, que existe. A parada é a seguinte. Cada um tem diferentes objetivos que tem na vida, né? Cara, você pode querer fazer uma viagem com a sua família ano que vem. Você pode querer comprar um carro. O outro pode querer comprar uma casa. Sei lá, quer pagar a sua cerimônia de casamento. Tem um monte de coisa, né? Sim. Dependendo de cada objetivo que você quer se é de curto prazo, se é de longo prazo, se é alguma coisa que você pretende só deixar o dinheiro para se tornar um ativo e gerar sua renda passiva, cada um desses propósitos vão ter investimentos diferentes que são melhor para cada um deles. Ou seja, por isso que quando alguém fala, não vou copiar a carteira do Primo Rico, porque o cara manda para caramba e eu sei que ele já fez todo o trabalho por mim, não vou nem precisar pensar. Pensa assim, a, o que o Primo Rico tá vivendo hoje, os objetivos que ele tem de vida são os mesmos que o seu? Porque se você for querer copiar a carteira do primo rico e assumir que você vai conseguir ganhar muito dinheiro porque é o primo rico, cara, você está obrigatoriamente terceirando responsabilidade de uma coisa que é sua, que é o seu próprio dinheiro. Você não vai ter poder para depois chegar para o primo e falar, porra, primão, perdi dinheiro por causa de você. É lógico, pô, porque o dinheiro é seu. Você tem que ter senso crítico para internalizar conhecimento, para você aprender, você saber o que, que você quer com aqueles investimentos que você está fazendo. Eu vou dar alguns exemplos, tá para a gente não ficar só no mundo das ideias aqui e ficar mais, mais é, tangível. tá Vamos Poupança, dizer... claro. Não, Primeiro lugar, fora. a poupança. Acabou. E já era, né? Não, acabou, não tem. Poupança, poupança é porque... e Bitcoin? A Bitcoin pode ser que sim. Poupança, não? Te, poupança, não. Caramba, Vou te explicar um cara, cara. tem que falar pra minha mãe. É, cara, mas também, assim, é, 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 é aquela coisa do cerne tradicional da cultura brasileira, de e, e mais de 60 bilhões são custodiados na poupança no, no Brasil ainda. É, é, bizarro. é né? Bizarro, bizarro.
0: É que a gente não consegue quantificar o que tem no colchão.
1: É, porque sim, tem sim. também. É, se o Banco Central é.
0: conseguisse pegar o um laço do colchão, imagina, querido... Velho, imagina,
1: se bobear, tá tá pau, a pau ali. Mas a, qual que é a justificativa, cara? É porque qual que é o investimento mais seguro que você consegue ter na nossa economia hoje? Vou te falar, isso se chama Tesouro Selic. Isso aqui é garantido pelo Tesouro Nacional, que é o caixa do nosso governo. Fica guardado lá com o Banco Central e é o investimento mais seguro que tem. Tesouro Selic, guarda esse nome. Tesouro Selic rende é mais que a poupança. A poupança foi congelada com colo. Ou seja, não tem um histórico muito bom. No sentido, você pode chegar e falar, cara, por causa de instabilidade política, direitos frouxos de propriedade privada, como a gente sabe que tem no Brasil, fazem com que você não tenha segurança com seu próprio dinheiro, dependendo da modalidade de investimento que você tem. E poupança sofreu tudo isso. Então, você tem aqui um investimento que só rende no seu aniversário, ou seja, você tem dinheiro na poupança, ele vai render daqui a 30 dias. Ou seja, botou dinheiro hoje, esperou 29 dias, acabou os juros que teve nesse tempo. Então, como é que pode? Não, não faz o menor
0: sentido nenhum, isso. Nenhum.
1: Porque, cara, a Selic ela muda todo dia. Ela aumenta, ela se acumula dia não após dia. Não faz o menor é, é, é assim, a gente fica pensando, o que é que criou
0: essa essa regra, né? É um ágio, cara, não faz sentido nenhum. Porque, é. cara, pensa o seguinte, você usou o meu dinheiro durante 29 dias. É para rodar, para emprestar Aí... outros,
1: ganhar em cima. Aí é... se
0: seu e antes, é. beleza, você Acabou. ganhou com o meu dinheiro é. e pau no meu, no, meu, no, meu, no meu
1: coração. É, em todos os lugares, né? Pode botar o pau se <risos> <onde> você quiser. <risos> ah, que, cara, eu não, eu não tem justificativa, é isso mesmo. Agora, quando você fala de tesouro Selic, não, rende todo dia e rende de acordo com a taxa Selic. Normalmente, nas CNTPs, condições naturais, temperatura e pressão, a Selic rende é mais do que a inflação. Não é o caso de hoje por causa de uma situação de pandemia que a gente está vivendo, onde o Banco Central precisa colocar a taxa de juros baixa para movimentar a economia, enquanto a inflação está aumentando solta porque o governo precisa também colocar mais dinheiro na economia para conseguir financiar a medida assistencialista, porque senão a população não vai ter o que comer. Então você tem uma inflação que está acima da Selic por causa de uma coisa pontual. Mas, idealmente, a Selic fica acima da inflação. Ou seja, você tem dinheiro no Tesouro Selic hoje, hoje, beleza. Você está perdendo dinheiro também, mas aí não tem jeito. Está todo mundo perdendo dinheiro. Ninguém está nadando é, no mar de dinheiro que nem o, Rio Patinhas, o tio Patinhas ali. Tá? Agora, depois que as coisas se normalizarem, não sei quando isso vai acontecer, a gente com segurança pode dizer que o COPOM, o Comitê de Política Monetária, vai colocar a Selic depois acima da inflação. Por quê? Porque as pessoas precisam ter o seu dinheiro rendendo, preservando o seu poder de compra e sabendo que elas estão ganhando prêmio por imobilizar o seu capital. Ah, Imobilizar como? Cara tesouro, qualquer título do tesouro, seja, tesouro IPCA, pré-fixado, você está emprestando o seu dinheiro para o governo. Ou seja, o governo pega o seu dinheiro, usa ele para fazer o que ele bem entender e depois, no futuro, ele se compromete a devolver o seu dinheiro, o principal do que você emprestou para ele, mais os juros. Se ele não te dá isso, por que, que você vai emprestar num primeiro lugar? Sabe? Só a gente vai pode ser dinheiro. besta, mas nem tanto. né? Então, exatamente. Agora, se você coloca o dinheiro debaixo do colchão, você não só está deixando de receber os juros hoje, você está simplesmente perdendo a solta da inflação mesmo. Porque o dinheiro não está rendendo nada. Ele só é aquele papel moeda ali que está servindo. Pode ser... Ó, o real ele tem o quê? 20 anos, né? Desde o... 23 Ricardo. 94. 94, faz a conta aí. Né? Tem o quê? 25 anos? 26 anos? 94, 26 anos. Cara, a nossa moeda tem 26 anos. Olha quanto tempo tem o dólar, por exemplo. O dólar tem desde 1776. São o quê? 300 anos? Um pouco menos de 300 anos, né? Não, faz a conta aí. Ou seja, existem moedas que têm um lastro muito mais seguro do que a nossa. Pode ser que daqui a dois anos, cara, aconteça alguma parada por causa da pandemia, o real se desvalorize tanto que é, o real precisa mudar, a gente precisa ter uma nova moeda. A gente passou pro cruzeiro, cruzeiro, cruzado, cruzado novo. Tanta coisa que. Pô, pra quem viveu ali na década de 80, 90, acordava o dia de manhã, mudava a moeda, nem sabia mais, entendeu? Porque, porque mudou Caramba, assim.
0: Caramba, eu tava com mil, mil, mil cruzados, esquece. É. Não tem mais cruzado agora, é real. Um <risos> milhão, você tem que ver os anúncios dessa época, velho.
1: Todo mundo era milionário, sabe? Aí você e fala, óbvio, pô, é. tipo uma TVzinha de 12 <risos> polegadas, você fala, é 12 milhões de cruzados. Caramba, você eu fala, sou cara. muito rico, cara. É, é. Velho, naquela época era isso. Ser velho. milionário é fácil. É, nessa época é mole, pô. Ser, o bom é ser trilionário, né? Naquela época, é. Jeff Bezos não era novidade, pessoal. Ali. <risos> Entendeu? Bom, mas aí a, o que a gente pode esperar é que, cara, pô, o, 600 bilhões de reais vão vencer em título de dívida do governo agora no primeiro semestre de 2021. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que o governo precisa pagar essa dívida. Como é que ele paga essa dívida? Ele pode rolar, ou seja, financiar mais com outras dívidas, quando ele contrai mais dívida para pagar as dívidas antigas, ou ele pode imprimir papel. Ou então, né, por causa do mundo digitalizado que a gente vive hoje, acrescentar um zero lá no dinheiro que ele tem no caixa e injetar mais dinheiro na economia. O que, é que isso faz? Mais inflação. Se o governo ficar fazendo muito isso, através de impressão de papel moeda, aumentar zero, ficar colocando mais dinheiro na economia através de é, impressão assistencialistas, inflação vai correr solta e a gente pode chegar no período de inflação. E aí o que vai acontecer? O real ele vai perder completamente o valor. Vai ter muita evasão de capital saindo daqui do Brasil, indo para o exterior e o dólar ele vai explodir para 10 reais. Isso vai acontecer? Não sei, mas ninguém sabe o que vai acontecer também, sabe? Por isso que assim, todo mundo deveria ter dinheiro lastreado, dinheiro quando falo de reserva de valor, né? Em moedas ou então ativos que a gente sabe que tem o poder de preservar nosso poder de compra, né? Quais são? Cara, o dólar ele tem quase 300 anos aí. O ouro, ele, por exemplo, ele é não é um ativo porque ele não gera caixa, mas ele desde que a humanidade se considera como humanidade, ele também tem é percebido como valor, né? Então, quais são esses, esses ativos, né? essas reservas de valor que, independentemente da situação econômica circunstancial que aconteça na nossa vida, você vai conseguir, depois que passar pela crise, pegar o dinheiro e ter o mesmo poder de compra, sabe? Cara, o dólar é a moeda que a maior parte dos investidores vai quando dá merda. Por quê? Porque é a moeda que todo mundo negocia. Ah, o país emergente, o Brasil lá, que eu estou investindo a 15% ao ano, de repente cortou a Selic e está 2%. Por que o cara vai deixar o dinheiro aqui no Brasil se ele pode ter essa rentabilidade de juros lá nos Estados Unidos, que é um país muito mais seguro, entendeu? Então ele escolhe isso. Só que valor de moeda é nada mais que lei da oferta da procura. Quanto mais gente está comprando aquela moeda, mais ela se valoriza. por isso que o dólar explodiu, porque o mundo inteiro foi comprar dólar. E, mundo, e todo mundo que está investindo aqui no Brasil saiu por causa da desconfiança de que o Brasil conseguir passar bem pela crise. E de fato não passou. E por isso vendeu o real, o real se desvalorizou, o dólar se valorizou. Fez sentido?
0: Uh. <risos> ok, após esse simpósio, <risos> após o nosso simpósio de investimento, vamos retomar então, o que, que você faria? Assim eu espero
1: você... que eu não tenha acabado com a sua retenção agora, cara, <risos> e tenha sido didática aqui, porque a gente sabe que porra... É... Não, foi da
0: hora, foi da hora. Como é. você investiria mil reais hoje? Você tem mil reais, mil, Legal. mil pila,
1: Legal. o que, que você faz? Olha, com o conhecimento que eu tenho hoje.
0: Pensa o seguinte: você tem mil reais, uhum. você é uma pessoa comum. Certo. Não é pegar mil reais de um milhão de reais ou de cem mil reais e botar um destino sabendo Não, que você eu tem mais ou menos. Você reais. só tem mil reais. Sabe que eu você fazer... é
1: o Marcelinho uhum. que tem mil reais agora do acerto que ele fez. Cara, e se eu tivesse mil reais, eu ia estocar tudo capital imobilizado. Tipo, eu ia pegar coisa no supermercado, comprar coisa no atacado, sair na rua e começar a vender. Porque não tem investimento que vai te dar uma rentabilidade maior do que você empreender ele na prática. Tu já viu aquele vídeo da água do Rick Chester? Já. Brilhante, né? Brilhante. É bizarro. O cara ele consegue fazer conta A matemática é muito rápida, mas o conceito é muito simples. pô Você pega dinheiro emprestado, dinheiro que nem é seu, você compra um isopor lá, coloca mais água dentro, vende. Você vendeu isso daqui, ficou com que 200%, 300% de lucro com o que você vendeu. E aí você pega esse dinheiro, compra mais, vende de novo também, de novo, 200%, 300% de lucro. Isso só é possível para quem tem mentalidade de, cara ó vou pegar esse dinheiro e vou fazer mais com ele se você tem pouco dinheiro a melhor forma de fazer isso é você imobilizando capital e vendendo não vai ser tesouro Selic não vai ser tesouro IPCA não vai ser CDB lc, LC LCA, nem bolsa de valores que vai te dar essas rentabilidade se você tem um patrimônio grande já e você sei lá vou, vou falar assim acima de 10 mil reais pô, aí beleza você diversifica um pouquinho coloca nesse dinheiro é, nesses investimentos ver quais são os propósitos que você tem na vida e aí você começa a diversificar mas menos do que isso, você, e você tem o tempo também, né? dado que você não é um... É, obviamente não é todo mundo que tem tempo para isso. Mas se você tiver o tempo, a melhor forma é você comprando coisas para revender por um lucro.
0: Com certeza. Eu, é porque assim, sendo bem sincero, é, o nosso dinheiro tá na XP... Como
1: de pode muita ser, gente. pode ser.
0: Como é. de muita gente. Não, eu tô falando o meu. Eu ah, certo, certo. digo nosso, eu digo é porque você fala o nosso pra muita coisa
1: que é. Mercham para o XP. Olha aí a XP, Ô, bota XP, um P, XP. Bota um pi. Se quiser vir aqui patrocinar o podcast é, o Diago Fonseca.
0: É, XP, paga nós. A questão é a seguinte: <risos> é, o meu dinheiro hoje ele tá é, na, na, na XP, mas, sendo bem sincero, eu não sou o maior do, e, os, e, o, e o melhor especialista em investimento. É, a gente tem o maior canal de empreendedores do Brasil, não de investimento, né? Uhum. Então eu entendi que empreender, no meu caso, é a gente tava até fazendo gravando um vídeo sobre isso e falando sobre essa questão é, você pode pensar, por exemplo, como japonês, está tá falando com o tio Uli sobre isso ele ensinou esse conceito pra gente você pode pensar como japonês ou você pode pensar como americano né o, americ o, o japonês ele, ele é o cara da lavoura então ele prepara todo o solo, planta o arroz deixa tudo bonitinho pra coisa germinar dentro da casa dele no quintal dele, entendeu? já o americano não, o americano ele é o caçador Entendeu? Ele sai com a espingarda lá e vai pra rua e tá tá, 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 entendeu? E já faz o regaço. Ambos conseguem o alimento, entende? Então, eu acho que a minha pegada é mais americano, entende? Uhum, uhum. Então eu sou o cara da caça, eu sou muito criativo, eu gosto de fazer business, eu gosto de fazer negócio, eu gosto de criar coisas novas. Eu acho legal investir, mas a gente sabe que é, tem muita gente que tem a falsa ilusão de que... Um investimento naturalmente vai render mais do que empreender, por exemplo. Uhum. O cara acha que ele vai catar esses mil reais, vai colocar num lugar... E um belo dia, ele colocou, por exemplo, no Magazine Luiza e agora ele tá com 500 mil reais, entendeu?
1: É. Como que... se fosse a ah, nossa, eu preciso encontrar a próxima Magazine Luiza, é. né?
0: Então, é. é muito mais fácil você encontrar o Magazine Luiza tendo uma fonte de renda recorrente sua, você fazendo o dinheiro e colocando o seu dinheiro lá. Tá, tá, tá. e, como, é, e
1: diversificando. Diversificando. Tu não vai acertar a Magazine Luiza numa catacada, só que você bota todo o seu dinheiro. Porque existem pô, centenas de empresas na Bolsa de Valores.
0: Só que aquela coisa, o Magazine Luiza deu certo, era, mas era uma uma promessa na época? Não. Todo muito, mundo olhava e falava jaza aqui uma super é, promessa. É. Não. Entende? Então como é que você vai ter esse olhar clínico? Na diversificação. Então você diversifica e deixa o pau torar. Alguma delas vai fazer valer a pena o game. Com, com certeza. Só que o grande passo também do investimento é você não contar com ele. Uhum. Então se ele é o dinheiro ali de você fazer a coisa acontecer na tua vida, você não pode deixar de botar a gasolina no carro. Meu... Você viu que a Centauro comprou a Nike? Ah, eu vou mandar de Centauro hoje porque... Não, não, não você é louco, abasteceu o carro. Vou comprar Centauro. Você não vai fazer isso, entendeu? É uma é. burrice fazer um troço desse. Então, é, eu sou um cara muito empreendedor. Meu, meu, meu game é o empreendedorismo, entendeu? Uhum. O que, que você acha hoje? A galera que está começando a empreender. Você falou que o melhor jeito hoje de investir mil reais é você comprar alguma coisa.
1: Isso, para revender por um lucro.
0: Para revender pro, pelo lucro. Tá. Se você fosse um pai de família... Imagina que você é um pai de família e você viu toda a situação econômica do nosso país. O que você faria para alcançar a riqueza? Agora não é mais mil reais. O que você faria para alcançar a riqueza? Qual seria o plano?
1: Partindo de Bom, mil reais ou no geral?
0: Partindo... Vamos partir de 50 reais, vai. Um, um desafio. Você tem 50 pila, olha aí.
1: Cara, o que, que a gente consegue fazer com 50 reais? Assim, você tem que peneirar, né? porque você não pode dizer que eu vou pegar 50 reais vou colocar, vou encontrar a próxima a Magazine Luiza e daqui a dois anos, beleza, você vai ter 250, porra, vai ter mil. É, que foda-se, entendeu? <risos> beleza, você pagou um jantar no Jacan. Entendeu? <risos> é, então, cara, com 50 reais você tem que pensar, qual que é a melhor forma multiplicativa disso daqui? Aí você pode pensar em várias formas, sei lá, opções binárias, Forex, Day Trade. Não, porque isso aqui tem o risco da ruína. O que, que é o risco da Sem ruína? Se contar,
0: tem o, a curva de aprendizado. né? O, o tempo que o cara vai demorar para poder aprender e ter segurança yeah. para usar os yeah. 50 conta ainda corre, ainda assim, yeah. corre o risco da ruína. Cara,
1: pô, você vê uma parada de tipo, opções binárias, assim, se quiser botar um BIP, bota. Porque a galera que não conhece pira nisso daqui, todo mundo perde dinheiro. É, quer dizer, todo mundo não, né obviamente, a maior parte das pessoas. Mas qual que é a ideia? Você, é tipo um joguinho, tá? Você faz uma posição ali, você aposta que é, o investimento que você fez ali ele vai subir depois de um minuto. E aí se ele subir, você ganha tipo 100%. E então, se, caça -níquel. É um caça-níquel. E aí, se ele descer e você apostar que ele subiu, você perde tudo. Por isso que é risco da ruína, sabe? Se você tem 50 reais isso é tudo que você tem, velho você não pode perder esse dinheiro, você não pode viver o risco da ruína, não pode mesmo. Como é que você consegue garantir que você não vai perder esse dinheiro? Putz, olha se você comprar uma garrafinha d'água, for lá na Praia de Copacabana começar a vender, será que... se Você pode não vender no primeiro dia, mas será que você nunca vai vender garrafinha d'água? Pouco provável, velho, porque na Praia de Copacabana tem muita gente com sede, você está falando de um dia de sol lá no Rio de Janeiro, sabe? Então você tem que pensar qual que é a melhor forma, com o menor risco de eu conseguir fazer esse dinheiro rentabilizar. Quando a gente está falando de pequenas quantias, isso é muito fácil. Talvez, pelo período da palavra, não fácil, mas simples de fazer, simples de executar. tá? É difícil, você vai ter que ir lá, você vai ter que correr o, o risco, você vai ter que ter o desafio mental de batalhar com o segundo mês, dizendo, caraca, vou, todo o dinheiro que eu tenho na vida, eu só vou gastar isso. Mas aí o que, que vai acontecer? Você vai conseguir vender, você vai conseguir mais confiança, porque depois que você fizer uma vez, você sabe se você consegue fazer de novo, você vai ter mais dinheiro, você vai comprar mais, vai vender de novo, vai conseguir mais dinheiro e você entra nesse ciclo. E aí, o que você pode fazer? No seu caso, você falou para enriquecer, né? Enriquecer. Beleza. Não
0: é só pagar o boleto do. do e aí,
1: cara, tu vai chegar, né, quando você ficar fazendo isso muito, você vai acumular uma quantidade de dinheiro, você vai chegar, sei lá, vamos dizer, 10 mil reais. Com 10 mil reais, você pode ir lá no mercado livre e começar a ver produtos que é, são usados por outras pessoas e que são vendidos por um preço abaixo do que você sabe, que você conseguiria vender se você tivesse um pouco mais de tempo para esperar. A gente sabe que liquidez vale muito dinheiro. Então, as pessoas elas querem, às vezes, ter o dinheiro rápido ali na hora. Elas precisam precisam vender o PS4 delas que elas têm há muito tempo porque não sei, cara, ela tá precisando de dinheiro. E elas estão dispostas a receber menos do que aquilo vale porque estão precisando do dinheiro. E aí você encontra as oportunidades. Você compra, espera, faz um anúncio bonitinho lá, tira sua foto, coloca uma descrição legal, trabalha em SEO, né? Search Engine Optimization, para você conseguir é, fazer aquilo ranquear bem na plataforma e você tem mais chances de vender. E outra coisa que você pode fazer também é ver combos. Muitas pessoas colocam, vou te dar um exemplo, tá? tipo o PS4 mais os jogos mais o headphone e vende tudo junto. E aí tu compra tudo e vende separado. E espera, cara. você tem o tempo, pô. o dinheiro está contigo ali. Se você quiser enriquecer, isso chama de flipping. Você vai pegando coisas, vendendo por um lucro, você vai pegando esse dinheiro e comprando mais. Depois que você tiver uma quantia suficiente, você pode fazer isso com carro. Depois que você tiver suficiente, você pode fazer isso com carro, casa, compra, casa, reforma e aí vende depois, mas uh, aí, aí, então você tem que ver coisas que vão te dar a maior quantidade de rentabilidade pela menor quantidade de risco, cara, se você sabe que comprar uma casa, por exemplo, depois é, reformar ela e vender, te dá retorno, depois que você fizer isso 15 vezes, você vai saber que você consegue fazer a décima sexta a barreira está em começar e as pessoas não saberem o que esperar sabe? depois que elas fizeram várias vezes elas conseguem fazer muito melhor essa gestão de risco emocional dentro da cabeça delas que é absolutamente psicológico, até que elas vão chegar no momento, elas vão falar, cara, quer saber? Oh, entendi como é que faz. Vou conseguir contratar pessoas para fazerem exatamente o que eu estou fazendo enquanto eu vou fazer outra coisa. Isso é delegação, delegação inteligente. Você capacita pessoas para fazerem aquilo que você está fazendo para que aí você consiga tocar só a sua estratégia. Quando você vê, você tem um negócio. E aí o um negócio não tem limite. O um negócio que você cria que é escalável, que tem é, pessoas que estão te substituindo porque você se fez substituível, então, aí você criou fluxo de renda previsível seu negócio, e quando você tem fluxo de renda previsível, você tem uma coisa chamada de valuation. O seu negócio assume um valor. E a melhor forma de você enriquecer na sua vida é você pegando o equity do seu negócio e vendendo para uma empresa que quer comprar porque tem mais recurso para investir no seu negócio e vai conseguir alavancar ele de uma forma que hoje você não consegue. E aí você enriquece.
0: É isso aí, senhoras e senhores. Após esse simpósio, é, é o esse segundo, segundo simpósio. É segundo de...
1: <risos>
0: <risos> Mas, cara, você falou num, num negócio assim que tá. É a minha meta de vida hoje, assim. Meta de vida, no caso, no, no business, né? O tal do Equity é um. É um menino lindíssimo. É, é. O Equity, ele alegra qualquer coração. Pra quem não. É, é, Equity não dá um vídeo, dá uma série de Tem vídeos. Que que dá
1: dá uma temporada Netflix. Dá uma temporada velho, da Netflix.
0: Tipo... É, porque, cara. É, o, o equity é quando o seu negócio começa a ter valor. Você para de ter só um produto, você começa a ter um negócio. Então, o seu negócio ele pode ser vendido pra alguém, entendeu? Então... É, durante muito tempo a gente é, vivia... Você pode viver, inclusive, na corrida dos ratos no negócio. As pessoas falam de... Ah, não, a corrida dos ratos é quando você trabalha no emprego. Não, você pode ter um negócio e estar tá na corrida dos ratos.
1: Porque é você pode ter criado um emprego para você. Você
0: pode ter criado um emprego para você mesmo. É. Porque seu negócio não pode ser vendido para alguém. É. Você, ah, a gente fatura 10 milhões por mês. Legal. Se chegar hoje a Disney e falar... Quero comprar esse negócio aí. Vale quanto? Ah, não, não vale nada porque ele não está formatado, não tem processo, não tem isso, não tem aquilo. Então... É, essa questão do equity é um troço assim lindíssimo, você que está assistindo o nosso podcast, dá uma pesquisada sobre equity, talvez a gente pode fazer até um vídeo mais profundo falando sobre isso, a gente traz de novo um jovem que gosta de falar muito sobre negócio, que é o Breno Perrucho, ele vai dar mais um simpósio para nós sobre valuation. É, terceira parte. Terceira parte dizendo. do nosso simpósio de valuation. <risos> Breno, é o seguinte, pra gente poder finalizar, Uhum. Se você pudesse dar um conselho, eu sempre vou fazer isso, porque é, normalmente... Eu, eu, por que, que eu falo sempre dar um conselho? Só pra você entender. Foi através disso que a minha vida mudou. Um belo dia eu não, não pedi um conselho alguém me deu. O pior são os conselhos que você não pede que muda a uhum. sua vida, né? Tem Sem conselho dúvida. que você pede, tem conselho ah, que você é. não pede. É. Um belo dia eu tava com um pastor e eu cantava esse pastor pregava. Você que tem envolvimento com música também, pra cacete, você vai conseguir me entender talvez melhor nisso. É, eu cantava, ele pregava e tal, e aí... Ele chegou pra mim e falou, eu posso falar uma coisa pra você? De, de amigo mesmo? E eu nem era amigo dele. Ele falou assim, sinceridade. Eu falei, tá, pastor, fala aí. E aí ele, ó, oh, seguinte. Vou, vou abrir o coração pra você aqui, hein, oh, Thiago. Eu falei, beleza. Ele, Meu, é, você oscila demais uma apresentação pra outra, velho. Eu, como assim? Você não é profissional. Tinha 14 anos. Aí eu engoli seco ele. Seguinte, eu já fui diretor de rádio durante muito tempo e eu vejo que quando cês, é, eu, quando a gente vê um profissional, o dia que pra eles foi horrível, pra todo mundo foi maravilhoso. Aí ele começou a fazer uma série de perguntas pra mim. Falou assim, ó, você deixa de fazer tal coisa antes de cantar? Eu, não. E tal coisa, não sei o quê. Ele começou a fazer uma série de perguntas. Pra todas as perguntas a minha resposta era não. Uhum. Falou, Tiago, então é isso aí, cara. Só tem uma coisa pra poder te dizer. Eu não sei qual é o preço. Descobre qual é o preço. E paga o preço. Porque até agora você não pagou.
1: Eu pago o preço.
0: <risos> eu mandei fazer uma pulseira pra mim usar, véio, pra eu não esquecer queirado. nunca mais disso. Que cara, cara. Tem vezes que eu esqueço do que esse cara falou pra mim há 14 anos atrás. Metade da minha vida eu tenho vivido em cima dessa regra. Eu pago o preço, tá ligado? Uhum. E eu não pedi esse conselho. Ou seja, várias pessoas chegam pra gente e falam cara, eu ia me matar, não vou me matar. Eu te abri um negócio por tua causa, você salvou meu casamento. Tantas coisas. Porque eu recebi um conselho que ninguém, que eu não pedi. Ou seja... Se uma pessoa movida por um propósito pode transformar a vida de milhões de pessoas através de um conselho que não pediu, quer dizer que outras milhões de pessoas podem ser beneficiadas por causa dessa frase que você vai falar agora. Esse é o poder uhum. dessa frase que você vai falar agora. E é por isso que eu sempre falo, meu, dá uma frase aí. Fala um, dá um, entende? Porque isso pode virar Legal. tatuagem no corpo de alguém. Isso pode virar frase que vai salvar casamentos. Isso pode ser a frase que o cara vai falar por gerações. E talvez 150 anos depois, falar... Meu vô viu um vídeo no YouTube. Entende? <risos> Isso pode acontecer, cara. É verdade, cara. Por que que tem, sei lá, velho, é estátuas é em praças hoje, entendeu? Aí tem lá e os caras fazem comerciais que think big, pense grande, não sei o quê. E as coisas vão ser eternizadas pelos séculos, entendeu?
1: Com certeza. Não
0: né? tem fórmula pra criar coisas grandiosas. Não tem fórmula pra sair o Independência ou Morte que vai mudar a história. Uhum. Simplesmente aconteceu porque as pessoas fizeram e achavam que tinha que ser feito, entendeu? Com certeza, e cara. E esse pode é... ser um momento desse. Toca o pau.
1: Eu acho que assim, bom, primeiro, que pressão no Brasil, agora... Vem todo
0: um storytelling pra frase, agora, né? Agora,
1: bom, futuras tatuagens, <risos> é, 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 Isso aí,
0: vai virar tatuagem, pensando que vai virar tatuagem... Beleza, não, vamos
1: lá, eu, eu acho que, cara, eu, eu, levando em conta a realidade do, do século XXI globalizado, o mundo digitalizado que a gente vive, o que a gente ouve bastante das pessoas que dizem o seguinte, cara, redes sociais não são pro bem. Tem muito distúrbio psicológico que a gente descobriu só por causa das redes sociais. As pessoas ficam absolutamente viciadas para ter aquele short de dopamina para depois ver qual foi a próxima notificação, a próxima curtida na foto. Só que acho que a gente precisa tirar de lição daqui é que as redes sociais elas não são algo inteiramente mal. Elas só são mal se você não sabe usar para o bem. Porque olha... O, tudo isso que você está fazendo, o motivo pelo qual a gente está gravando esse podcast, em primeiro lugar, é porque a gente está chegando a outras pessoas que, pelo que você falou, podem se sentir engrandecidas, realizadas, esclarecidas e tomar alguma nova direção da sua vida simplesmente causa de alguma frase que ela ouviu alguém dizer. Isso foi porque a gente pôde produzir conteúdo nas redes sociais e usá-las para o bem. Olha o impacto que isso pode gerar. Então, eu acho que o mundo de hoje caminha numa direção onde a gente não deve abominar o uso do celular, o uso da tecnologia. A gente deve abraçar isso e aprender a lidar com a nossa vida apesar dela. Ou então, de forma simbiótica a ela. Porque, cara, na sala de aula, o professor que dizer para você pra você desligar o celular, me desculpa, quando o seu é, aluno sair, ele vai voltar a usar o celular. Quando ele estiver trabalhando, ele vai estar lá com o celular o tempo todo também. Como é que você pode usar ele, se beneficiar das milhões de coisas que uma pessoa pode adquirir de conhecimento no celular para conseguir performar melhor no trabalho, performar melhor na escola? Então, eu acho que é tirar esse estigma de que tecnologia veio para distrair e que veio para é, afastar relações humanas. Porque olha quantas pessoas a gente consegue se conectar pela possibilidade desse mundo maravilhoso, globalizado que a gente está vivendo. Então, eu acho que tem uma mensagem que eu quero deixar essa, que tecnologia, redes sociais, elas só são ruins para quem não sabe as usar para o bem.
0: Show, mano. Ou seja, basicamente a gente entender que é igual remédio, né? O veneno e o remédio, eles caminham juntos. que muda é a dose, né? É, Se exatamente. Se não sabe como usar esse troço, vai matar o cara ou pode... O mesmo que salva a vida de alguém, mata a vida de alguém. Mas, cara, foda demais, Brenão. Não. Mas fala de bola para o Breno. Breno fofu... Be, Be, Fofuxo. <risos> Breno <Bruno Berrujo. risos> <risos> foi da hora, né? foi, foi, é, foi muito, foi, foi cantinho, muito
1: mas... orgânico, foi. Mas foi... <risos>
0: não, obrigadão, você ter tamo participado. Tamo junto, irmão. tamo junto e é nós. Valeu.